0: Euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on continue d'agir, de montrer aux autres bah, que moi j'agis, du coup, bah, ça va peut-être te donner aussi envie d'agir. Il faut qu'on garde la foi, il faut qu'on garde espoir et qu'on arrive avec des gestes simples euh, à répondre collectivement à ces crises.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée dans un esprit philanthropique. On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je un peu pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette
0: humanité ?» Eh ben je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. »
1: Après le don de temps, de compétences, d'argent, de congés ou de RTT, voici le nouveau venu, le don de chaleur. Don de chaleur est une entreprise à mission qui vise à accompagner les Français vers une sobriété énergétique de façon à avoir un impact durable sur le climat. Cet hiver, elle nous propose de financer des projets associatifs luttant contre la précarité grâce à nos économies d'énergie et sans sortir un sou de notre poche. Un acte solidaire, bon pour la planète et indolore pour le porte-monnaie dans un contexte de crise énergétique et d'inflation. J'ai eu le plaisir de recevoir Pascal Mouget pour nous présenter ce nouveau modèle de générosité embarquée au croisement de la solidarité et de la sobriété. Je remercie Erzan Radio qui nous a accueillis dans ses fabuleux studios d'Issy les Moulineaux et je vous laisse avec mon invité qui va vous donner chaud au cœur Pascal Mouget, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Philanthropio. Je vais te présenter euh, rapidement. Tu es diplômée d'une école de commerce et d'un MBA obtenu en Australie. Tu as travaillé dans la finance pendant 20 ans. D'abord pour des grandes entreprises françaises du secteur du tourisme, puis en tant que formatrice auprès des créateurs ou repreneurs d'entreprises sur des thématiques de gestion financière. Et depuis mai dernier, tu es CFO de Don de Chaleur, qui a été cofondé par ton mari Laurent Fournier et Mathieu Sattler. Donc c'est tout l'objet de cet épisode aujourd'hui. On va donc parler de Don de Chaleur, qui est une entreprise à mission qui vise à accompagner les Français vers une société énergétique de façon à avoir un impact durable sur le climat. Votre premier coup d'éclat, c'est le défi de solidarité énergétique qui a débuté le 7 novembre dernier et qui durera tout l'hiver jusqu'au 31 mars. Le principe, il est très simple. Baisser son chauffage et sa consommation d'eau pour réaliser des économies d'énergie qui sont ensuite transformées en dons par les fournisseurs d'énergie et les entreprises engagées au profit d'associations qui luttent contre la précarité énergétique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Pascal, un peu plus euh, concrètement comment ça fonctionne oui, tout à fait. Euh, donc,
0: euh, l'idée de, de Don de Chaleur, c'est vraiment de densifier ou de, de massifier euh, la sobriété euh, énergétique et de le faire aussi euh, de façon collective solidaire. Donc on a aujourd'hui en France une situation inédite par rapport au coût de l'énergie. On était habitué à avoir une énergie abondante et pas chère. Et cette énergie, eh bien, elle est en train de devenir plus rare et donc plus chère. Donc il faut qu'on apprenne à modifier nos comportements concernant ces consommations d'énergie. Voilà, l'idée, c'est de lancer un grand défi à destination principalement bah, des, des citoyennes, des citoyens, mais aussi euh, des entreprises, des associations. L'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes autour de ce concept de sobriété énergétique et de solidarité énergétique. Alors, très, très concrètement, effectivement, le défi il a commencé le 7 novembre. Et pourquoi il a commencé le 7 novembre Parce qu'en fait, ça a été le lancement de notre application. Donc, Don de Chaleur, c'est une application qui est disponible gratuitement sur les stores Apple et Google. Cette application, elle est à destination donc des particuliers qui souhaitent faire des économies d'énergie et les faire de façon solidaire. Comment ça marche Donc bah, tu télécharges l'application, tu connectes ton compteur euh, Linky, ton compteur d'électricité Linky, et puis euh, tu accèdes à un certain nombre de défis qui te permettent de commencer à économiser euh, l'énergie. Donc comme tu économises de l'énergie à la maison, et bien, tu fais des économies sur ta facture d'électricité. Et puis nous on ne s'arrête pas là. Toute euh, l'idée du don de chaleur et le principe du don de chaleur, eh bien, c'est que grâce à tes économies d'énergie et en plus des économies que tu fais sur ta facture, eh bien, nous on va aller grâce à des sponsors euh, d'entreprises engagées soutenir euh, des projets associatifs qui luttent contre la précarité et notamment contre la précarité énergétique. D'accord. Et ces défis, ils ressemblent à quoi <rire> Alors, les, les défis, il euh, y en a effectivement. Euh, dont on a déjà entendu pas mal parler euh, dans l'actualité. Euh, maintenant, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut baisser euh, le chauffage. Par exemple, on parle beaucoup de, de baisser euh, d'un degré son chauffage. On parle aussi de couper euh, la box euh, Internet. Donc oui, nous aussi, on a ces défis-là. En fait, nous, on essaye déjà de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils consomment chez eux. Donc, euh, pour chaque défi, on donne euh, une idée euh, du, du potentiel d'économie qu'on peut réaliser quand on relève ce défi. Et puis aussi, on aimerait que les gens puissent économiser de l'énergie, mais en essayant de maintenir le plus possible, on va dire, le confort auquel on est euh, habitué. Donc, bah, autour des défis, oui, on va vous proposer de réduire euh, votre chauffage, par exemple, mais on va vous accompagner pour que vous puissiez réduire ce chauffage euh, bah, en souffrant le moins possible du froid chez vous, finalement. Donc, on remet complètement au goût du jour euh, des petites astuces de grand-mère, euh, typiquement euh, les boudins de porte, euh, la bouillotte, euh, le plaid, etc. Euh, L'idée, euh, c'est que pour ne pas avoir froid chez soi, bah, il faut plutôt chauffer les corps, en fait, euh, plutôt que l'air ambiant. C'est beaucoup plus efficace d'un point de vue. Vue énergétique. Donc on va vous donner tout un tas de petites astuces pour baisser votre chauffage et pas avoir froid chez vous. On parle aussi beaucoup, euh, avec l'application dans de Chaleur, euh, des économies potentielles sur euh, l'eau chaude. Euh, et c'est vrai que ça, on l'a un peu moins en tête. C'est vrai que quand on, on prend des douches, on, a bien, euh, on pense bien qu'on est en train de consommer de l'eau, euh, mais on pense moins qu'on est en train de consommer de l'électricité ou du gaz, parce que l'eau, effectivement, il faut la chauffer. Et donc, bah, nous, par exemple, on a un petit défi euh, qui consiste à vous proposer de lancer votre musique préférée au moment où vous entrez dans la douche. Et votre objectif, c'est d'en sortir avant la fin de euh, de la musique. Voilà, idée de, de prendre des douches, du coup, qui soient plutôt de, de 3-4 minutes que, euh, que de 10 minutes. Et ces petits défis, on va les faire euh, de façon euh, rigolote. On essaye un peu de dédramatiser toutes euh, ces économies d'énergie. Et puis, on va aussi euh, faire ça de façon un peu challenge, puisqu'on euh, peut relever ces défis de, de façon collective avec euh, sa famille, ses voisins, ses collègues. Et puis voir euh, quels sont les défis qui marchent le mieux, voir qui aura réussi à économiser euh, le plus, euh, etc.
1: Donc des défis qui incluent aussi les enfants
0: oui, tout à fait, parce que euh, l'idée c'est vraiment d'embarquer toute la famille. Moi-même je, je suis mère de famille et ça c'est quelque chose de génial, nous, quand on a installé l'application euh, sur mon téléphone hein, chez nous. Le soir au dîner, on s'est retrouvés avec euh, mes deux filles et mon mari à sélectionner ensemble les défis qu'on allait faire euh, et ma fille de 11 ans c'est presque la plus motivée euh, sur ces défis. Elle trouve ça euh, à la fois hyper concret et puis aussi euh, amusant et donc euh, on s'est dit vraiment avec Laurent que si on avait réussi à faire entrer cette question et cette discussion autour des consommations d'énergie dans les familles françaises, bah c'était déjà une grande partie du pari qui était
1: réussi. Alors j'ai vu que vous vous étiez entouré d'un comité scientifique, oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son fonctionnement et à quoi il sert Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, avant de parler du comité
0: scientifique, je voudrais préciser que donc nous, on est cinq cofondateurs. Donc effectivement, principalement Mathieu Sattler et Laurent Fournier, qui sont ceux qui ont eu cette idée euh, du don de chaleur. Et donc, on est aussi trois autres. Donc, on est tous très complémentaires. Donc, moi-même, je suis en charge de la finance. On a Thomas qui est en charge du marketing et Dorian qui est pour toute la partie technique, informatique, application. Et comme on s'est lancé très vite et très fort, on ne voulait pas non plus se lancer tête baissée. Et on s'est dit que ce serait bien de confronter notre idée auprès d'experts. Autour du don de chaleur. Ces experts, eh bien, on est allé euh, les chercher euh, sur euh, des thématiques de climat, par exemple, avec Alain Grandjean, qui est euh, membre du Haut Conseil pour le climat, euh, parce qu'en économisant l'énergie, bah, on veut aussi démontrer qu'on peut réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de CO2. Donc on voulait bien valider avec lui euh, qu'on racontait pas n'importe quoi. On a aussi Michel Le Petit, qui est vice-président du Chiffre Project, euh, qui lui aussi nous a répondu et nous aide euh, pour la partie euh, comment en Embarquer un maximum de citoyens sur une démarche de réduction volontaire des consommations d'énergie. Et puis, ben, on est aussi allé euh, chercher un fournisseur d'énergie engagé, avec Vincent Maillard, euh, un président d'association, euh, Hervé Gouillet, qui est président d'électricien sans frontières, et un enseignant chercheur min sur des thématiques de, de l'énergie, qui est Robin Girard. Et donc, vraiment, dès le début, euh, ils ont déjà répondu à nos questions pour voir ben, si on était euh, pas trop des déconnant dans nos ambitions, dans nos objectifs d'impact et puis nous suivent régulièrement pour nous réorienter, valider à la fois d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue stratégique pour, pour notre entreprise et notre initiative.
1: Alors, vous avez créé votre entreprise en mai 2022. Est-ce l'invasion de l'Ukraine par la Russie trois mois auparavant qui a été l'élément déclencheur de votre projet Oui. Alors, en fait, euh, tous, hein, dans, dans notre core team, là, on est tous
0: complètement habités par les problématiques de sobriété, de réduction de notre impact sur Terre, en fait. Moi, ça fait des années que je suis engagée dans des démarches de réduction des déchets, de réduction de la consommation, de manger moins de viande, d'acheter moins d'habits, etc. Donc, euh, les économies d'énergie, moi, ça fait déjà... Un moment que, que j'en fais. Mais tu as tout à fait raison, euh, l'invasion de l'Ukraine ça a été euh, l'élément déclencheur. Avec l'invasion de l'Ukraine, euh, tous les Français ont pris conscience euh, bah, que notre énergie euh, elle était massivement euh, importée, en tout cas pour le gaz et le pétrole, et qu'en continuant d'importer euh, cette énergie auprès de la Russie, eh bien, on entrait dans un cercle vicieux où on finance finalement euh, le conflit en Ukraine, euh, malgré nous, en, en continuant d'importer euh, ce gaz et aussi un petit peu ce pétrole, qui permet bah, de financer... Euh, le régime russe et donc indirectement de financer la guerre en Ukraine. Donc il y a eu un petit mouvement qui s'est lancé euh, bah, au moment de... Euh, voilà, en février-mars, euh, au moment du déclenchement de ce conflit, euh, de personnes qui ont commencé à baisser ou même à couper leur chauffage euh, pour euh, avoir un impact, une action concrète euh, et arrêter ce cercle vicieux. Et donc euh, bah, Mathieu, euh, un des, des deux principaux cofondateurs, a fait partie de ce petit mouvement et lui, dès le mois de février, c'était la fin de l'hiver en France, il a arrêté son, son chauffage pour voilà, arrêter euh, de, de financer euh, ce, ce conflit. Et d'ailleurs, au tout début, dans chaleur, ça s'appelait euh, un bonnet pour l'Ukraine parce que l'idée, c'était de mettre un bonnet sur sa tête pour ne pas avoir froid et d'arrêter euh, son chauffage et du coup, bah, de permettre euh, indirectement d'aider euh, les Ukrainiens. Donc, c'était un geste militant à la base Presque. <rire> <rire> euh, Mathieu a écrit un post d'ailleurs sur LinkedIn sur, euh, qui s'appelle un bonnet pour l'Ukraine qui explique euh, cette démarche. Et puis euh, Laurent euh, est entré euh, en jeu, donc Laurent lui euh, est, euh, était, puisque maintenant ils n'y sont plus, mais était collègue de Mathieu euh, chez Engie, euh, donc un, un des grands énergéticiens français. Et en fait, euh, bah, toute cette idée euh, de, de comment aider euh, grâce à la réduction euh, des consommations d'énergie, il s'est dit que cette idée, en fait, on pouvait l'appliquer en France, parce qu'en France, on avait besoin tous de réduire nos consommations d'énergie, euh, notamment d'un point de vue euh, pouvoir d'achat, puisqu'on a cette hausse des prix euh, inédite, euh, d'un point de vue aussi environnemental, puisque euh, l'énergie, voilà, ça a un impact euh, sur les émissions de CO2. Euh, et il s'est dit bah, que c'était le moment euh, ou jamais de développer euh, de façon euh, très massive cette sobriété énergétique et que pour pouvoir le faire de façon juste, en respectant bah, le fait que l'énergie c'est une ressource qu'on doit partager collectivement, eh bien, il a eu cette idée euh, de faire euh, entrer euh, bah, des sponsors et aussi des associations dans le mécanisme du don de chaleur, en se disant que bah, voilà, ceux qui pouvaient baisser leur chauffage euh, eh bien, grâce aux sponsors permettaient aussi de soutenir des personnes qui elles ont des
1: difficultés pour accéder à l'énergie. D'accord. Donc une volonté de sobriété énergétique aussi euh, pour passer au travers d'éventuelles crises de l'énergie. Oui. En fait, il y a ton époux euh, qui, euh, dans un post LinkedIn d'ailleurs, détaille euh, une crise énergétique qui a eu lieu en France en 1956, où des mesures de rationnement ont été mises en place, notamment pour le chauffage domestique. Bon, heureusement, euh, cette année-là, l'hiver 56-57 a été euh, plutôt clément. Mais surtout, il explique que la pilule est bien passée en raison du souvenir de rationnement de guerre jusqu'en 1949 ce qu'on oublie souvent. Et aujourd'hui, euh, bah, ce ne serait pas la même histoire. On l'a encore vu euh, récemment avec la pénurie de carburant où les gens étaient prêts à tout pour euh, cannibaliser les ressources. Donc il y a cette idée aussi d'armer la population en prévision de, de potentielles crises de l'énergie, euh, en fait, pour les aider un petit peu à, à Aller sur le chemin de la sobriété pour aller au-devant de problèmes qui nous portent un petit peu au nez quand même. Oui, tout à fait. En parallèle donc, de, du conflit en Ukraine, on a une situation en
0: France où on a donc une grande partie de notre électricité qui est fournie par des centrales nucléaires. Et il se trouve que cette année, quasiment la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance, parce que nos centrales elles sont vieilles et datent des chocs pétroliers. Et il faut du coup régulièrement intervenir dessus. Donc on se retrouve dans un contexte complètement inédit. On a à la fois ce conflit en Ukraine et aussi ces opérations de maintenance sur les centrales nucléaires françaises, ce qui fait que en effet, on a cet hiver une crise de l'énergie qui est inédite. En tout cas, qui voilà la dernière remonte à 1956. Au moment du choc pétrolier, il y a eu aussi un petit peu des, des crises autour de l'énergie. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment le moment ou jamais, euh, eh euh, d'encourager euh, tous ceux qui le peuvent à réduire euh, leur consommation d'énergie et de les préparer, de les aider effectivement euh, pour euh, eh bien, faire face à cette crise énergétique qui va engendrer, c'est sûr, une crise au niveau de la société, au niveau du pouvoir d'achat, puisque pour l'instant euh, en tant que particulier, les tarifs de l'énergie ils sont régulés par euh, le gouvernement, on a un bouclier tarifaire donc même si nos factures augmentent elles augmentent pas du tout autant euh, que les cours du marché de l'énergie. Ce n'est pas le cas pour les entreprises. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises sont beaucoup plus motivées que les particuliers pour économiser. Mais il faut vraiment qu'on apprenne collectivement à partager cette énergie. Euh, elle devient rare, euh, elle devient chère. Il faut qu'on trouve des moyens ensemble, de répondre à ce type de crise. Donc là, nous, on parle de la crise de l'énergie. On a vécu cet été une autre crise, qui est la crise de l'eau, où on a vu aussi des comportements complètement délirants autour de l'eau. Euh, bah voilà, les ressources sur Terre elles sont en train d'être voilà, plus rares. Euh, et il faut qu'on apporte des
1: réponses collectives euh, pour pouvoir y répondre de façon durable et de façon juste. Alors, Les dons que vous collectez permettront de financer des projets de rénovation énergétique chez les plus démunis, de la sensibilisation aux éco-gestes auprès des familles fragiles ou encore de contrer les inégalités d'accès à l'électricité en Ukraine. Alors, Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir sur la précarité énergétique en France et dans le monde
0: alors, sur la précarité énergétique en France, d'ailleurs, la semaine dernière, c'était les journées de lutte contre la précarité énergétique. On a gagné un trophée à l'occasion de... Merci. Le trophée de stop-exclusion énergétique, donc pour aider au financement, justement, de toutes ces actions en faveur des précaires et des plus fragiles du point de vue de l'énergie. Donc, c'était une situation qui n'était pas forcément connue du grand public. Petit à petit, bah voilà on commence à en parler dans les médias et autour de nous. Donc là, la précarité énergétique en France, euh, il y a une définition qui est bien précise, qui a été faite par l'Observatoire national de la précarité énergétique. C'est le cumul de deux galères, en fait, la précarité énergétique. C'est à la fois une galère sur les revenus. Donc, ça concerne principalement des personnes qui ont des, des, des revenus modestes. Et c'est aussi une galère par rapport à la consommation d'énergie, avec des gens qui consomment beaucoup d'énergie, pas parce qu'ils font n'importe quoi chez eux, tout simplement parce qu'ils habitent dans des logements qui sont hyper énergivores, les fameuses passoires thermiques. Donc, les logements qui sont classés F et G avec le, le diagnostic. Donc, la précarité énergétique en France, aujourd'hui, ça concerne 12 millions de Français. Selon toujours l'Observatoire national de de la précarité énergétique. Donc 12 millions de Français qui sont concernés euh, par une sensation de froid chez eux. Euh, et euh, la moitié à peu près de, de ces 12 millions de Français consacrent euh, plus de 8% de leurs revenus euh, aux dépenses d'énergie. La précarité énergétique en France, ça concerne principalement bah, les personnes handicapées, euh, les personnes âgées, les familles monoparentales, euh, les chômeurs et puis ces gens voilà, qui habitent dans des passoires thermiques, qui ont des très faibles revenus et donc qui ne peuvent pas euh, rénover euh, leur logement. Euh, pour la précarité énergétique dans le monde, je n'ai pas vraiment de, 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 de tableau à, à, te, à te dresser. Euh, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 10% de la population mondiale qui n'a pas accès euh, à l'électricité. Euh, et si on parle plus particulièrement du cas euh, en Ukraine, euh, c'est vrai que l'hiver euh, va être très difficile en Ukraine. Hein, c'est d'ailleurs un, un élément majeur euh, peut-être euh, décisif hein, dans, dans ce conflit euh, puisque euh, eh bien, la majorité des infrastructures ont été détruites et donc bah, cet hiver, euh, il va manquer d'électricité dans les hôpitaux dans les écoles, dans les centres d'hébergement
1: d'urgence là-bas ça nous donne quand même des, des, des notions clés avec lesquelles on peut repartir parce que c'est vrai que c'est 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 pas quelque chose qui est nécessairement présent dans nos esprits. On parle beaucoup de, de précarité au sens large, La précarité énergétique. C'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose qui est nécessairement connu du, du grand public. Je parlais la semaine dernière avec le Secours Catholique, donc qui
0: est une des associations qu'on soutient avec le Don de Chaleur, et il me disait que maintenant, la précarité énergétique, c'était devenu leur deuxième cause, après la précarité alimentaire. Donc, on voit l'ampleur vraiment du problème qui va s'accélérer compte tenu de cette hausse des coûts de l'énergie. J'ai oublié de te dire aussi un, un chiffre qui est assez choquant et marquant, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a un jeune sur deux, donc on parle de la tranche 18-34 ans, qui a du mal à faire face à ces euh, charges d'énergie. Et donc on parle d'étudiants qui doivent faire le choix entre euh, se nourrir ou allumer le chauffage euh, chez eux. Donc euh, la précarité énergétique c'est autour de nous, euh, ça concerne effectivement certaines partie de la population plus que d'autres, certains quartiers qui sont plus vieillissants aussi puisque euh, les logements énergivores souvent ce sont des, des, des logements qui sont vieux, qui n'ont pas été rénovés. Euh, mais voilà, c'est autour de nous et c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas parce que euh, bah, les gens ont honte, euh, ne veulent pas inviter, euh, ne veulent pas recevoir chez eux et donc ils s'enferment euh, dans une spirale d'isolement. Ça génère bien sûr des problèmes de santé, des problèmes d'endettement, c'est des enfants euh, qui sont plus malades, qui ont du mal à faire les devoirs parce qu'il fait trop froid chez eux. Donc, c'est un vrai problème euh, dont
1: il faut qu'on prenne conscience et, euh, et sur lequel il faut qu'on agisse aujourd'hui en France. Vous estimez qu'on peut aller chercher collectivement combien de kilowattheures économisés Ça représente quelle somme de dons potentiels Alors, je ne vais, vais pas te répondre de façon collective parce que
0: tout va dépendre du nombre de, de foyers qu'on va réussir à, à motiver dans ce grand défi. Donc, on estime à peu près que chaque foyer, en relevant des défis vraiment simples, sans aller sur des douches froides ou des choses hyper engagées. Un foyer en moyenne peut économiser sur l'hiver 0,5 mégawattheure d'électricité. Donc à peu près 10% d'économie sur la consommation et sur la facture d'énergie en relevant déjà voilà, des défis simples, des éco-gestes assez simples. On peut aller plus loin, bien sûr, pour les plus engagés. Et par rapport aux dons, c'est pareil, ça va dépendre à la fois du nombre de personnes qu'on sera. Et ça va dépendre aussi du nombre d'entreprises qui nous rejoignent, du nombre de fournisseurs d'énergie, d'entreprises engagées qui sont prêtes à sponsoriser ce grand défi. Mais on estime qu'on va être en mesure à peu près, par foyer, de collecter
1: 20-25 euros de dons sur l'hiver. Une étude récente du think tank Destin commun a révélé un effondrement de la perception de la générosité en France. En juin 2020, en plein Covid, 55% des gens disaient ressentir le soutien et l'attention des autres. Et en décembre 2021, seuls 13% des Français considéraient que nous prenions soin les uns des autres. Alors qu'est-ce que ça t'évoque
0: alors écoute, déjà je vais prendre la, la bonne partie euh, de, de, ton de ton énoncé, c'est de se dire que bah, quand il y a une crise, exemple la crise du Covid, on est capable d'être solidaire, on est capable de se bouger, de se motiver, d'aller voir euh, ses voisins qui sont fragiles dans l'immeuble pour leur demander si on peut aller faire des courses. Euh, donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle que moi j'ai vécue cette année, que tu pas mentionné dans, dans ta question, c'est euh, la crise en Ukraine. Pareil, je trouve que ça a été un super bon exemple en France. Tout le monde s'est motivé, s'est mobilisé. Il y a eu beaucoup de dons, notamment de dons en nature, même presque à plus savoir qu'en faire. Donc, quand il y a quelque chose de grave qui se passe chez nous ou à côté de chez nous, euh, on est capable de, de se mobiliser, on est capable de serrer les coudes et de trouver des solutions tous ensemble. Donc ça, déjà, c'est une super bonne nouvelle. Après, c'est vrai que les crises se, se succèdent, les crises se multiplient. Euh, donc, effectivement, il y a eu le Covid, l'Ukraine, la sécheresse, maintenant la crise de l'énergie. Il va y avoir encore euh, une accélération de ces crises, avec euh, bah, tout, tout l'aspect
1: environnement. Une superposition des crises
0: aussi. Et une superposition des crises, voilà. On, à peine on est sorti d'une crise, on n'en parle plus, pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'on est passé à une autre. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même euh, une tentation de, du repli sur soi. Euh, il faut qu'on arrive, effectivement, à se dépasser, à se dépasser de façon collective, à agir aussi, pas à se laisser gagner par l'inaction. Ça, c'est quelque chose d'hyper dangereux, de se dire, bah, de toute façon, c'est foutu. Le monde va n'importe où. Euh, bah, les, les plus 1,5 degrés on y est déjà. Donc, euh, bah, tant pis. Euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on continue d'agir, de montrer aux autres bah, que moi, j'agis. Du coup, bah, ça va peut-être te donner aussi envie d'agir. Il faut qu'on garde la foi, il faut qu'on garde espoir et qu'on arrive avec des gestes simples à répondre collectivement à
1: ces crises. Est-ce que vous
0: avez sondé les Français avant de vous
1: lancer dans ce projet
0: pas du tout. On a vraiment, euh, en fait, euh, je ne l'ai pas raconté au début, mais donc Mathieu avait son idée là, du bonnet pour l'Ukraine. Et puis Laurent a fait un, un rêve. Hein, franchement, il a rêvé de ça une nuit. Euh, le, le concept du don de chaleur, euh, où on allait mobiliser un maximum de monde autour de la question de la sobriété, de la solidarité énergétique. Et on s'est dit qu'il fallait être prêt avant l'hiver. Il fallait être prêt, en gros, euh, bah, au début du mois de novembre pour avoir euh, un outil, une initiative, un grand défi dès cet hiver, parce que bah, la crise, elle est maintenant et on ne peut pas être prêt pour l'hiver 2023-2024. Donc, on est vraiment parti très vite, très fort. On a quasiment tous quitté nos jobs. Alors, pas forcément euh, dès, dès le mois de mai, mais au cours de l'été, Voilà, on a quitté nos jobs pour se mettre à fond sur ce projet. On s'est entouré euh, du, du comité stratégique et scientifique dont tu parlais tout à l'heure. On a sondé un peu des personnes autour de nous et puis on y est allé. Écoute, moi qui ai fait une école de commerce où on nous apprend qu'il faut tester son concept, etc., on ne l'a pas fait. Euh, parce qu'on se disait qu'il fallait vraiment aller vite hein, pour être prêt. Et bah écoute, euh, j'espère <rire> que, euh, que ça marchera. Le, par contre, le, le parallèle quand même, euh, ou plutôt le corollaire, c'est que oui, on n'a pas fait de sondage en amont, mais on est hyper agile. Donc, on s'adapte. Et déjà, notre application et notre idée de grand défi, entre ce qu'on avait imaginé au mois de mai, puis au mois de juillet, au mois de septembre, ce qui est aujourd'hui, est-ce que ce sera au mois de décembre On est tout le temps, tout le temps en amélioration du concept, on tient compte des retours qui nous sont faits. Là, par rapport à la première version de l'application, on a déjà eu pas mal de retours, et dès le mois de décembre, on va lancer une deuxième version de l'application pour prendre en compte ces retours. Donc, on essaie voilà, d'avoir cette agilité pour tenir compte quand même des retours qui nous... Qui qui nous sont faits. Est-ce
1: que les premiers taux de participation sont encourageants euh, Est-ce que les Français se montrent solidaires Alors, écoute, avant de, de lancer l'application,
0: on avait déjà proposé aux gens de se préinscrire sur notre site internet pour euh, voilà, montrer leur, leur adhésion au projet et puis leur envie de se bouger cet hiver pour la solidarité énergétique. Et donc, on a, sur, euh, voilà, sur cette campagne de préinscription, on a eu plus de 12 000 inscrits. Donc, ça montre que les gens sont intéressés et ont envie. Sur le télé chargement de l'application, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on connecte le compteur Linky pour relever le, le défi. Donc, ça va un peu plus lentement. Il faut accompagner les gens entre l'idée de « oui, j'ai envie de relever un défi » et le moment où on le fait concrètement, ben voilà, il faut remobiliser les gens. Aujourd'hui, après deux semaines de, de lancement, il y a 2500 foyers qui ont
1: téléchargé l'appli et qui relèvent des défis. D'accord. Vous avez un objectif d'amener plus d'un million de Français vers la solidarité énergétique à la fin de l'hiver Eh bien, notre objectif
0: premier, oui, c'était de le faire à la fin de l'hiver. Euh, écoute, je ne sais pas si on y arrivera. On va voir comment ça prend et, et sinon, bah, ce sera l'hiver prochain. Il faut tout le temps se fixer des
1: objectifs <rire> ambitieux, de toute façon.
0: L'idée, vraiment, voilà, c'est d'essayer d'embarquer un maximum de monde, euh, d'initier, comme je te disais tout à l'heure, ces discussions de sobriété, de solidarité énergétique euh, bah, auprès d'un maximum de personnes. Si déjà, on arrive à faire ça, si tout le monde se pose la question, OK, qu'est-ce que je fais, moi, pour économiser l'énergie Est-ce que moi, je sais ce que c'est la précarité énergétique Comment est-ce que je peux agir bah, Déjà, ça, c'est quelque chose enfin voilà, de, de réussi, c'est un succès. Je pense qu'après, ce qui est important, ça va être le bouche à oreille, parce que on s'est déjà posé plein de fois la question qu'est-ce qui fait que on participe à un défi ou qu'est-ce qui fait que on télécharge une application Eh bien, ça va être vraiment le bouche à oreille. C'est pas seulement parce qu'on l'aura vu dans un article qui est paru ou même sur les réseaux sociaux. C'est vraiment bah, mon voisin ou mon, mon frère, je sais pas, quelqu'un de, de mon entourage, un collègue le fait. Je comprends comment ça marche, je vois ce que ça lui apporte, ça me donne envie aussi. De le faire. Donc, on compte beaucoup sur cette émulation euh, et sur ces recommandations euh, par les utilisateurs euh, de, de l'application. Euh, donc, euh, bah voilà, j'espère que ça va être exponentiel et que euh, si chacun en parle à cinq collègues ou à ch ch chacun en parle à cinq membres de, de sa famille, et bah on peut aller très vite pour recruter tous ces Français. Et euh, c'est important, même si on rejoint le défi en cours de route, hein, même si on ne le rejoint que euh, le 1er mars, euh, chaque kilowattheure compte, chaque geste compte. Hein euh, donc, euh, il faut y aller, euh, il ne faut pas hésiter et, euh,
1: et, et chacun participe comme il le peut. Alors, Don de Chaleur repose sur la générosité embarquée, c'est-à-dire la greffe d'un don dans euh, les gestes quotidiens des citoyens. Euh, vous, vous êtes d'ailleurs inspiré des courses solidaires, je crois, où euh, pour chaque kilomètre couru, un sponsor le récompense en don au profit d'une association. Alors, d'un côté, on voit émerger des initiatives de générosité embarquée. Et un dollar, euh, porté par des startups comme Captain Cause ou des sociétés à mission comme la vôtre. Et de l'autre, on assiste à un décrochage des classes populaires et moyennes au niveau des dons. Est-ce que tu penses que la générosité des entreprises va dépasser celle des particuliers à l'avenir
0: <rire> Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne <rire> sais pas te, te répondre, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, cette générosité, elle va évoluer. On voit bien que ce soit par rapport aux dons ou même par rapport aux bénévoles, euh, qu'il y a une difficulté de renouvellement. Euh, des donateurs et des bénévoles dans les associations. Voilà, des, des, des personnes qui sont peut-être plus âgées, qui sont dans, dans ces associations, qui sont des donateurs fidèles. Et donc, il faut aller chercher bah, des jeunes euh, peut-être sur des nouvelles formes de dons, en effet. Euh, C'est marrant que tu, tu parles voilà, de la, la générosité embarquée, parce qu'en fait, quand on s'est lancé, on ne savait même pas que ça avait un nom. On ne savait pas que ça s'appelait la générosité embarquée. Effectivement, on avait en tête les modèles des courses solidaires où pour chaque, euh, pour chaque kilomètre pardon, parcouru, bah, tu as un sponsor qui fait un don à une association, donc on s'est inspiré de ça. Et puis au cours de l'été, comme moi en plus je suis CFO, j'ai commencé à me poser des questions sur le business model, sur la fiscalité qu'il y allait avoir derrière, ça m'a fait pas mal de noeuds au cerveau, et ça m'a vachement rassurée de me dire, ben en fait ça existe, ça a un nom c'est la générosité embarquée, il y a d'autres entreprises qui le font, il y a Goodid, par exemple pour la publicité solidaire euh, il y a Lilo, le moteur de recherche euh, solidaire, et en fait quand tu cherches il y a plein euh, voilà, d'initiatives portées par des entreprises euh, pour développer cette nouvelle forme de générosité et euh, pour reprendre l'exemple des jeunes, ben, par exemple sur Goodid, la publicité solidaire, euh, c'est très 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 majoritairement des jeunes euh, les donateurs sur Goodid qui visionne ces publicités solidaires. Donc je pense qu'avec ces différentes formes de générosité à destination d'autres classes d'âge, à destination des entreprises, eh bien on va réussir à réinventer un petit peu ce modèle de la générosité en France. Il faut quand même se dire voilà, que ces, ces causes et ces entreprises de générosité embarquées, ce n'est pas anecdotique. Il y a Microdon, hein, qui est le, le leader, si je puis parler de leader, mais en tout cas qui est le plus connu sur ces modèles de générosité, t'embarquais donc microdon c'est l'arrondi solidaire à la caisse quand tu fais tes courses au supermarché que t'arrondis ton ticket c'est aussi l'arrondi sur salaire et donc, euh, micro-dons, ça a permis quand même de générer 47 millions euh, d'euros euh, de dons. Goodid c'est 6 millions d'euros de dons. Lilo, c'est euh, presque 5 millions d'euros de dons. Donc, ce n'est pas anecdotique. Hein, et euh, je pense vraiment qu'on va multiplier ces différents concepts pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors là, on parle d'euros, mais il faut aussi avoir en tête euh, bah, le mécénat de, de compétences, par exemple, qui se développe pas mal. Donc La semaine dernière, j'étais à un colloque sur euh, les, les journées de lutte contre la précarité énergétique. Et il euh, y avait un un cabinet de stratégie qui faisait du mécénat de compétences pour une des associations. Je trouve ça génial que voilà, des, des cadres consultants en stratégie consacrent de leur temps, de leur savoir-faire, de leur cerveau pour autre chose que le boulot et puissent apporter des méthodes de l'entreprise pour des associations. Donc oui, ça va évoluer et il
1: faut rester un petit peu à l'affût de, de toutes ces initiatives. Tu, tu mentionnais un petit point fiscalité tout à l'heure, ça m'intéresse. Est-ce que tu as, as résolu tes, tes, tes nœuds au cerveau Oui. Parce que là, comme vous êtes une société à mission, vous ne pouvez pas émettre de reçu fiscal. Exactement. Donc en
0: fait, ce qui était vraiment difficile, c'est que finalement le système fiscal français, il n'est pas prévu. Hein il n'est pas adapté à toutes ces formes de générosité. Donc il y a certaines entreprises qui sont en fait ou qui ont créé un fonds de dotation pour permettre de gérer ces points de fiscalité. Nous, on est une entreprise euh, normal hein, d'un point de vue fiscal. C'est vrai qu'on est une entreprise à admission, mais on doit payer des impôts si on fait des, des bénéfices. Et donc, on ne peut pas relever du régime du mécénat. Et moi, ça, j'en avais pas du tout conscience hein, quand on s'est lancé. Bon, de toute façon, on ne fait pas ça pour avoir un, un crédit d'impôt. Mais voilà, on a dû creuser un petit peu tous ces points, euh, se faire aider même hein, de, de fiscalistes. Et donc, bah, la solution, qui est aussi celle qui a été euh, prise par euh, Goudite, par exemple, c'est de relever du régime du parrainage. Et donc, en fait, d'assimiler les présences d'associations à nos côtés, plus comme une visibilité pour notre entreprise et de relever donc de ce régime du parrainage. Mais on a travaillé beaucoup dessus et ce n'est pas fini. Et on voit bien effectivement que le système économique, le système fiscal français est pour le moment pas du tout adapté. Il va falloir qu'on fasse bouger les lignes un petit peu pour que, pour que bah voilà, la, la loi, le cadre, euh, s'adapte euh, à la réalité euh, du terrain et à la réalité de, de ces entreprises. Ça va trop vite pour le système législatif en France. Ouais, alors je sais pas si ça va trop vite, mais en tout cas, c'est vrai que ça bouscule les codes. On était habitué, voilà, du, du mécénat toujours classique ou des dons toujours très classiques, et ben d'avoir ces, ces startups, ces entreprises qui innovent hein, finalement sur sur ce, ce domaine de la générosité. Et ben effectivement, il faut que ça suive de l'autre côté, et c'est vrai que les rythmes de l'entreprise ne sont pas toujours les rythmes des législateurs. Donc il va falloir qu'on qu'on se coordonne sur
1: ce timing. Alors Pascal, pour faire connaître votre initiative, vous avez pris d'assaut LinkedIn en faisant appel aux plus gros influenceurs et vous avez investi dans le sponsoring de postes pour promouvoir votre lancement auprès d'une audience cumulée de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Parce que je crois que moi, c'était à peu près la deuxième fois que je voyais du sponsoring de postes sur LinkedIn. Mais le vôtre a particulièrement bien fonctionné parce qu'à euh, un jour J très précis, le jour du lancement, tout mon LinkedIn, tout mon, mon flux d'actualité euh, était parsemé de votre logo et de posts qui mentionnaient donc euh, « don de chaleur ». Donc euh, comment vous y êtes pris alors écoute, on...
0: déjà on s'est fait aider, hein, parce qu'on n'est pas des professionnels des réseaux sociaux. Comme on a démarré donc au début de l'été, euh, et qu'on a un objectif très ambitieux pour cet hiver, euh, et c'est le moment hein, de, de répondre à ces besoins de sobriété et de solidarité énergétique, on s'est dit... Euh, Comment on peut faire pour aller vite sur la communication et se faire connaître rapidement euh, Les réseaux sociaux, c'est un des moyens pour aller plus vite sur voilà, la, la communication et le marketing. Donc euh, Ensuite, on s'est orienté plutôt sur LinkedIn parce que par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est quand même un réseau social qui est plutôt bienveillant. C'est aussi un réseau social où les problématiques environnementales font écho, donc on s'est dit que c'était le bon endroit pour commencer à se faire connaître. Alors on est présent sur les autres réseaux sociaux, on a même créé un compte TikTok pour aller vers les plus jeunes, mais voilà on s'est dit vraiment LinkedIn c'est le bon endroit pour le faire. Donc euh, l'enjeu effectivement, bah, ça a été de contacter. Donc ça, ça a été fait euh, sur le temps long hein, dès le début de l'été. On a contacté un maximum d'influenceurs, d'influenceurs climat, influenceurs générosité, puis finalement influenceurs tout court euh, pour euh, bah, voilà présenter la cause. L'enjeu était de synchroniser tous ces posts pour effectivement avoir euh, un, un coup un petit peu euh, sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment un coup médiatique, mais euh, se faire connaître euh, massivement. Ce qui est génial avec cette campagne sur LinkedIn, c'est qu'effectivement, on a sponsorisé une partie des posts, mais ça a déclenché tout un tas d'autres posts et même une créativité autour des posts à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et c'est ça qui a fait l'effet boule de neige. Ça s'est même déporté après sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, il y avait même des influenceurs qu'on avait contactés bah, au cours de l'été qui se sont un peu réveillés à ce moment-là en disant « Ah oui, en fait, Don Chaleur, euh, je vois de quoi ça parle. Bah, moi aussi, je vais, je vais faire mon post. » Donc, c'est vrai qu'on a eu un impact hyper important ce jour-là et nous, ça a été le, le point de démarrage et de décollage pour se faire connaître auprès du grand public. Avant ça, on était plutôt sur nos propres réseaux et on avait un peu du mal à en sortir. Là, on, voilà, on a commencé à toucher des gens qu'aucun des cofondateurs ne connaissait. Je crois qu'il y a à peu près une cinquantaine d'influenceurs qui vous ont suivi hein. Oui, et puis on a eu euh, au final, ça a été plus de, de, de 200 postes, euh, sponsorisés et non sponsorisés, euh, qui ont été faits. Et puis je te dis, au niveau créatif, c'était vraiment génial. On a eu euh, des fables qui ont été euh, écrites, on a eu euh, des comparaisons euh, avec euh, d'autres campagnes médiatiques, euh, enfin des détournements du visuel, euh, et euh, bah, on a trouvé ça génial que chacun euh, reprenne finalement le message de Don chaleur à son compte, avec sa vision de la chose et communique après bah, autour de son propre réseau. Est-ce que tu crois au sponsoring de cause sur LinkedIn oui, je crois au sponsoring de cause sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général, euh, parce que encore une fois, je pense qu'il faut se réinventer sur cette histoire de générosité. Il faut qu'on aille chercher d'autres formes, d'autres personnes, qu'on les touche différemment. Je pense que le chèque qu'on faisait en fin d'année, euh, de façon toujours pareille, avec un appel aux dons, euh, bah ça, ça parlait encore à mes parents. Je je ne suis pas sûre que ça parle forcément aux jeunes. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte. Et euh, les associations aussi s'adaptent. Hein, maintenant, elles ont des, des comptes aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je pense oui que c'est quelque chose qui va être amené à
1: se développer. Quitte à faire de la publicité payante, autant qu'elle soit incarnée. Ouais. <rire> Comment vous comptez communiquer l'impact du défi et de votre projet auprès des participants Oui,
0: c'est hyper important. Tu l'as mentionné, une, on est une entreprise à mission. D'ailleurs, euh, tu ne m'as pas posé la question, mais on avait longuement hésité entre être une association... Ou une entreprise. On avait démarré en étant une association et on s'est rendu compte que euh, bah, on avait besoin pour aller vite euh, d'avoir euh, bah, les moyens et les méthodes d'une entreprise. Donc on s'est orienté vers la forme de l'entreprise avec cette notion d'entreprise à mission. Nous, notre raison d'être, euh, bah, c'est d'accompagner un maximum euh, de Français vers la sobriété et la solidarité énergétique. On a des comptes à rendre euh, auprès des participants. On a des comptes à rendre en tant qu'entreprise à mission. Donc déjà, tout au long du défi, tu peux suivre avec l'application, où en est la communauté Combien de personnes euh, ont, sont actives avec l'application Le nombre de kilowattheures euh, économisés par la communauté Le montant des dons aussi Le nombre de projets qui sont financés Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir suivre tout au long de l'hiver. Et à la fin du défi, effectivement, on va vraiment faire un bilan euh, de ce premier grand défi de solidarité énergétique. Et bien, en communiquant voilà sur... Trois, trois grands impacts. Euh, le nombre de foyers euh, sensibilisés à la cause euh, énergétique et donc sobriété, solidarité énergétique. Les kilowattheures euh, effacés et donc euh, l'impact sur les émissions de CO2. Qui ont été économisés grâce aux grands défis et enfin l'impact sur les projets associatifs avec à la fois le montant des dons et aussi le nombre de projets qui auront été financés. Les projets qui sont financés ce sont des projets hyper concrets donc tu parlais tout à l'heure de rénovation ou d'accompagnement aux éco-gestes donc principalement des projets effectivement tournés vers la précarité énergétique mais on a aussi des projets qui vont arriver autour de la précarité alimentaire ou de l'accès aux soins. Ces projets ils sont portées par euh, des associations très connues euh, du grand public et vraiment expertes sur ces sujets. Donc euh, Je parlais tout à l'heure du Secours Catholique, il y a aussi la Croix-Rouge, Emmaüs Solidarité, Stop à l'exclusion énergétique, Électricien sans frontières. Bon, Je ne vais pas toutes les faire, mais elles sont sur notre site et sur l'appli. Et on a choisi avec ces associations des projets hyper concrets parce qu'on veut aussi que euh, bah, les gens se rendent compte euh, de l'aide qu'ils ont apportée presque matériellement grâce à les, leurs économies euh, d'énergie et leurs économies sur les factures et euh, bah on a aussi demandé aux associations de nous tenir au courant euh, du financement de ces projets de comment ils allaient évoluer on imagine même sur notre blog faire un petit reportage euh, bah, six mois un an après qu'est-ce que le projet est devenu très concrètement combien de familles on a aidées euh, sur quel quartier ou sur quelle ville euh, parce que voilà on veut que ce soit le plus concret possible je trouve que euh, quand on fait un don et qu'on se rend compte vraiment euh, de l'impact presque de la personne qu'on aura pu aider, c'est encore plus parlant et c'est encore plus motivant. Et donc voilà, quand on se dit qu'il faut baisser le chauffage ou raccourcir son temps de douche, ben on se dit qu'on le fait, oui, pour l'économie sur la facture ou l'économie
1: sur le CO2, mais c'est aussi hyper motivant de le faire pour les autres. Bien sûr. Alors ce défi, euh, ce n'est que la première brique d'un projet que nous devinons beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les prochaines ouais. saisons
0: alors déjà, on va on va le reproduire hein, ce ce défi. Hein. On a vraiment l'ambition chaque année d'embarquer encore plus de monde. Euh, alors pour ceux qui auront déjà réduit euh, drastiquement euh, leur consommation d'énergie cette année, ce sera peut-être un peu difficile l'année prochaine euh, d'aller plus loin. Mais j'espère que aussi avec la communauté, bah, on va avoir des idées nouvelles, voilà, des astuces autres auxquelles nous on n'aurait pas forcément pensé. Après notre idée, c'est vraiment euh, de de développer cette sobriété énergétique. Euh, donc on on n'a pas d'idée euh, arrêtée pour le moment. On a plein de chantiers ou de pistes à mener. Il y a énormément à faire en France, que ce soit sur la rénovation de l'habitat, les recharges de véhicules électriques. Il y a énormément de, de choses qu'on peut imaginer, optimiser pour réduire les consommations d'énergie. De le faire toujours en solidarité avec les personnes les plus fragiles de notre société pour permettre voilà
1: un accès juste à tous, à cette ressource qui devient plus rare qu'est l'énergie. Alors, on va peut-être juste préciser euh, votre modèle d'affaires, puisque, oui. en fait, ce sont les entreprises qui vous rémunèrent pour l'organisation du défi. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est euh, beaucoup calqué sur euh, l'événementiel, finalement, sur oui. euh, sur sur des, des, euh, des projets comme ça, très saisonniers. Alors, c'est d'où le sens de ma question. En fait, je me demandais s'il y avait, si y allait y avoir d'autres défis. Euh, bien sûr, vous allez itérer euh, celui-ci l'année prochaine, mais euh, voilà. L'idée, c'était d'avoir un peu un sneak peek de, 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 de ce qui allait venir, en fait... Euh, alors l'idée effectivement c'est d'imaginer
0: d'autres projets toujours pour répondre à notre mission. Hein. Les autres projets, bah, ils vont venir euh, au fur et à mesure. Peut-être qu'on peut imaginer au cours de l'été euh, avoir euh, des projets autour de la climatisation. Peut-être que ça peut être aussi euh, sous d'autres formes de ressources, autour de l'eau par exemple. Euh, donc euh, oui, on a, on a plein de choses euh, à imaginer. Euh, je t'avoue que pour le moment, on est tellement focalisé mm -hmm. sur euh, notre, euh, notre défi là, de, de l'hiver euh, que euh, voilà, on n'a pas encore euh, exactement... Euh, notre temps d'œuvre qui est écrit. Mais voilà, je dis, il, y a, il y a tellement à faire sur la réduction des consommations d'énergie euh, qu'il euh, y, y a plein de,
1: de potentiels d'actions et, et, et de projets à imaginer. Bon, alors on espère que les Français répondront massivement à cet appel à la solidarité énergétique. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission